0: Além de João Paulo Gouveia, comandando aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, hoje também do outro lado via Google Meet, contamos com Itamir Neves. É. Então vou começar recebendo Itamir, né? Muito que a gente bem. já é da casa. É Itamir, seja muito bem-vindo para esse Papo Cultural. Toda quarta-feira a gente fala de algum filme e que alegria poder receber você hoje aqui.
1: Renata, muito obrigado. Obrigado para o João Paulo também, que está aqui na mesa. Estou vendo vocês dois. Espero que vocês estejam me vendo também. E um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer participar desse programa e realmente falar sobre esse aspecto cultural é muito importante, porque nós estamos vivendo exatamente numa época de visão. Né? A comunicação nossa tem sido muito especial e uh, o visual, é aquilo que nos chama a atenção. Então, conversar sobre, por exemplo, filmes é alguma coisa muito importante.
0: Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque, assim, para quem já é cristão, ir assistir o The Chosen é um passo. Agora, para quem não é cristão, às vezes a curiosidade, o que é essa série que está todo mundo falando? Antes era mais difícil, você tinha que ter o aplicativo, baixar, hoje em dia está na TV aberta, está no Netflix, então, às vezes, a pessoa começa a assistir uma série, porque gosta de séries, e aí começa a ver o assunto... E aí eu quero conferir se isso tudo é verdade Aí depois vai para a Bíblia Então que oportunidade, né? Através do entretenimento Poder trazer as narrativas bíblicas E despertar curiosidade para que as pessoas saibam de fato quem é Jesus O que ele fez por nós E que a gente pode ter um relacionamento com ele Bom, então já falei, né? Que o nosso assunto de hoje é The Chosen E vocês estão convidados para bater um papo conosco Eu quero saber já de vocês é, como que foi assistir a série? Quem que indicou? Há quanto tempo vocês estão vendo? Mais ou menos em que temporada que vocês estão?
2: Eu, nem, eu tô na, na terceira temporada, né? Mas assim... <coughs> Perdão. Eu nem lembro quem é que foi que me indicou. <risos> eu sei que eu baixei lá o aplicativo. Mas sabe uma curiosidade agora? Você ah, tocava agora... O professor estava falando sobre... É, ah... É, séries e tal. E o nosso trabalho aqui é fazer esse. Mas sempre é uma dificuldade... Quando o assunto é Jesus... É sempre uma dificuldade de chegar, né? Então você vai pegar qualquer filme... O cara lança... Impacto mundial, mas quando é alguma coisa focada na pessoa do Cristo, na história do Cristo, tem que começar pequenininho e ganhando terreno. Por que que isso acontece? Por que que não pode ser também uma coisa já de impacto mundial? Não, tem que ser uma coisa que ir construindo, ganhando terreno. Parece que a gente tem sempre que estar tá se explicando ao invés de já entrar para fazer. Por que tanta
1: rejeição? É, na verdade, o que eu penso, João Paulo e Renata, é o seguinte... Uh, o pessoal gosta muito de novidades, né? E essa história que o The Chosen conta... É uma história de pelo menos dois mil anos. É. <risos> então, todos nós conhecemos alguma coisinha, nós conhecemos. Então, uh, aquele impacto assim, coisa nova... Não é tão novo assim. Agora, quando nós assistimos essa série a gente percebe que realmente a maneira como ah, foi contada ou está sendo contada a história de Jesus é uma maneira completamente diferente desses filmes que nós temos por aí. Então, normalmente, na Semana Santa, né, na Páscoa, ou então quando chega lá pelo Natal, né, então as TVs começam a colocar aqueles filmes sobre Jesus e são filmes assim muito... É, como é que eu posso dizer? muito antigos, muito... que não contam, não, não não dão brilho à história, né? E aí, então, o pessoal já conhece, então não, não, não tiveram aquela grande atração. Mas quando começa essa série aqui, The Chosen, Os Escolhidos, realmente eles se empolgam porque, de fato, é uma maneira muito gostosa da gente ver a pessoa de Jesus e tudo aquilo que aconteceu em torno dele.
0: Agora, sabe, isso de começar pequeno, eu acho que é próprio do reino de Deus mesmo. Que começa como um grãozinho de mostarda e vai crescendo e dá uma árvore frondosa que pega lá os escolhidos e até na terceira temporada vai falar muito sobre isso. Mas porque a gente? Não, mas olha, Judas, ele até, né, lá na conversa né de Pedro, Judas é até melhor, ele tem mais formação que nós. Aí Jesus olha e fala assim... Então, mas é porque não é por causa de vocês? <risos> é por minha causa. E eu vou dar poder para vocês irem e levarem o meu nome, é. curarem. né Então, eu olho pelo próprio Ministério da Rádio Transmundial. Né? Por exemplo, hoje o Rota 66 está em alemão, está sendo feito em mandarim, em espanhol, enfim, inúmeras línguas, vários países. Mas começou muito de forma despretensiosa também. Ah, a gente ama o texto bíblico, ah, vamos explicar de um jeito alegre, divertido, desconfortável. Contraído. Eu olho o através da Bíblia, né? olha quanto tempo a gente tá com o através da Bíblia no ar. Primeiro com o Davi Nunes, depois com o Itamir. É o carro-chefe da rádio. Pode passar o tempo que for. A gente pode tentar se adequar, né? Aos formatos de vídeos no TikTok, coisas para o YouTube o Através da Bíblia é inexplicável para o mundo lá fora, é um programa de 27 minutos só falado e é o mais ouvido é. aqui da Rádio Transmundial <risos> por conta da essência né por conta da mensagem então é isso, o mundo até pode tentar abafar, mas a mensagem é tão poderosa que à medida que ela vai sendo ouvida ela vai sendo espalhada e vai crescendo e aí eles que precisam dar conta do sucesso né por exemplo, quando The Chosen foi ser feito não, foi por... É, doações né, das pessoas que acreditavam. Demorou, tiveram trocentos empecilhos. Agora que viram que o Brasil é o segundo em audiência então tem os Estados Unidos logo depois é a gente. Que mais assiste The Chosen? O que, que fez? Canal aberto foi comprar os direitos para passar. A Netflix correu atrás para colocar. Mas quando ofereceu para o catálogo do Netflix, ah, não quero saber disso daqui ah, não.
1: Exatamente.
0: Mas depois do impacto, aí eles precisam ver que que o público gosta e isso é maravilhoso. Né? Mas
2: agora uma pergunta assim teológica: o senhor assistiu? sortar tá na primeira, segunda, terceira? Qual a temporada? Ah, eu,
1: eu vou assistindo pedacinhos, pedacinhos, é. assim. Mas é,
2: é, é, falando de exatidão bíblica, eles estão preocupados com exatidão bíblica? Tem alguma heresia lá exposta? Eles estão preocupados também com teologia ou é só um filme para vender, é só comercial?
1: Não, não, eu, eu creio que não. Eles tiveram essa preocupação de mostrar realmente aquilo que está baseado na Bíblia. Logicamente, temos pequenas interpretações, um pouquinho diferentes um do outro, mas o que é mais importante, o que eu vejo que é mais importante, isso que me atrai bastante, é o seguinte, você vê Jesus, você vê os acontecimentos de, que aconteceram ao redor de Jesus de uma maneira completamente diferente desses filmes antigos. Por quê? Porque aqui nós vemos um Jesus mais, vamos dizer assim, mais humano, mas é, alguém que está conversando, dia, né? fazendo papo Ele, é, ele tem uma, uma visão mais, mais é, humorística, por exemplo Então é, nós temos não aquela figura, aquela imagem mais de um cara santo, bonito e tal né? Não, aqui nesse, nesse, nessa série Jesus é uma pessoa bem, bem, bem comum e a maneira como ele vai trabalhando Falando com as pessoas Mostra exatamente E eu creio que aquilo Nos ajuda muito a entender o evangelho E perceber exatamente A maneira pela qual Jesus fazia Quando a gente só lê a Bíblia A gente tem uma visão Mas quando a gente vê, por exemplo Um filme como esse É, é, é uma maneira muito legal da gente perceber e imaginar Como realmente aconteceu Aquela cena, por exemplo, em que Jesus está chamando Mateus, é para mim é uma cena que ficou marcada, porque ele vai passando, ele olha para Mateus, Mateus olha para ele, ele chama Mateus, e é impressionante a maneira pela qual a Bíblia conta, né? Ah, Mateus deixou tudo de lado e seguiu Jesus. E é verdade, tinha um, um comandante romano lá, na porta lá. Onde Matheus trabalhava, e Matheus entrega a chave, entrega tudo para ele e falou: Olha, eu tô saindo, eu tô caindo <risos> fora. E é muito legal a maneira pela qual o cara falou: Mas você tem certeza? Ele falou: oh, Tchau. <risos> então, é, 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 essa maneira assim, mais natural né, da gente perceber como realmente aconteceu, é, como aconteceram aqueles fatos.
0: Importante isso, né? De trazer tanto para quem já é cristão como para quem ainda não é, que ser santo não tem a ver com esse distanciamento das pessoas. Tem a ver com você obedecer a Deus, ser separado para fazer a obra dele nesse mundo e ao mesmo tempo ser muito próximo das pessoas, né? Eu já conversei esse número às vezes com o JP, mas ele é o tipo de pastor e o Itamir também que a gente quer estar tá perto. E não que afugenta por conta assim, ah, como é que eu vou me comportar diante dele? E esse Jesus que é retratado é aquele que a Exatamente. gente não quer estar tá longe de jeito nenhum. A gente quer estar tá perto onde ele está, a gente quer estar tá junto, a gente quer ouvir. Ah, se desse para passar o dia inteiro ouvindo Jesus, a gente ficaria ali aos pés dele dele escutando, porque é bom demais, né, então acho que consegue passar isso, que o reino de Deus é para todos, né, então não é para determinado grupo que nasceu para ser religioso, não, o reino de Deus é para todos, para homens, mulheres, crianças, jovens, veia do jeito que você tá, né, isso de conseguir mostrar as pessoas vivendo lá suas vidas, cada uma em volta numa determinada situação e... Ele chama, e esse convite é irresistível, né? E largam tudo e vão, né?
2: Essa costura que está em volta de Jesus, dele aproximar todo mundo. E Sim. ensinar todo mundo, mesmo da maneira que a pessoa entende, né? Sim. Eu ia perguntar assim, qual é a cena que mais né, <risos> te impacta? O professor já disse, aquela que se chama Matheus, né? Eu acho que tem várias aí, e né? E a
0: sua aí, JP, e, então, é Então,
2: apesar de eu ter muito e achei que ia ser meio unânime a questão da conversa dele com o Nicodemos, porque essa é muito impactante. É. Essa é. conversa é, é, é impactante demais, né?
1: Fora de série.
2: E elucidativa, muitas vezes. Por quê? Porque a gente Sim, lê é. o texto e muitas vezes não entende daquela maneira que está sendo exposta ali, né? uhum. Ele está falando assim, está sentindo vento, né? Eu quero, é, é, mas vai para onde? Vem para onde, né? E ele ah, não sei, né? É, parece que se a gente estivesse ali conversando, a gente já está no, no mesmo tipo de posição, né? Com ele. Mas sabe uma conversa que me chama a atenção? Quando o, alguém vai chamar lá o um, como é que chama o que está debaixo da figueira lá? Orando Ah,
0: Natanael, não. é uhum.
2: aí. Ele chega lá e fala assim: 'Não, vamos lá conhecer Jesus.' Aí chega perto de Jesus, Jesus, o oh, meu é, fala tal coisa para ele. Eu te vi lá embaixo da figueira. É, é. Aí ele ele para assim, né? Ele Não, o senhor é o Messias. Ele falou, ô oh, cara. Tá ah, maluco, só por causa disso é, você <risos> vai ver o céu abrindo, você vai ver anjos subindo <risos> e descendo e só por causa disso você já acreditou. Então aquilo é muito impactante, que parece assim que as, algumas pessoas elas não precisam ver grandes milagres, elas precisam de um de um
1: estalo, um né? né? Uma um faísca,
2: uma pequena faísca. Pá! aí é isso, né? Então, esse também é um texto, tirando o Nicodemos, que eu acho que é unânime para todo mundo, né? Esse é um texto que para mim chamou muita atenção em você, Rê.
0: Então, pro meu esposo foi esse de Nicodemos também. Ficou chorando, chorando, chorando. Eu já tinha parado, ele continuava ali. Mas será que ele não vai se decidir? Será que ele não vai? Ele não tá entendendo que é? Que é um momento histórico que ele, agora ele larga tudo. Muito marcante, Jesus, para todos, né? Mas agora eu vou, talvez, dar um spoiler, porque um dos mais marcantes para mim foi o da terceira temporada, que até. Já tinha assistido em casa, assisti no cinema, chorei as duas vezes. Ah, mas quando ele vai lá e diz assim, agora, olha, a mensagem está crescendo, vocês têm que ir de cidade em cidade, aqueles que te receberem, fiquem, aqueles que não receberem, né? Vocês batam as sandálias e vão, mas vocês têm que ir de cidade em cidade, eu vou dar poder para vocês, para que vocês façam as mesmas coisas que eu tenho feito. E aí, eles ficam se olhando, né? A gente, mas não tô me sentindo diferente. É, então, você não vai se sentir, vai se eu através de você. E aí chega uma hora e Tiago, né? Que eles retratam ali como se fosse manco. E aí ele vem e diz assim, então, né, Jesus, é, eu vou lá e eu vou curar as pessoas, mas olha pra mim, olha como é que eu tô. Eu manco, assim, como é que vai ser isso, né? Daí ele olha pra ele e fala assim, então, Tiaguinho, eu podia curar você. Você sabe que eu podia curar você, né? Daí ele olha e fala assim, dele mas então são poucas as pessoas que meu pai pode contar que mesmo sem eu fazer, ainda assim vão Exatamente. levar a minha mensagem. E essa para mim é muito marcante porque tem tantas situações ao nosso redor que a gente vê pessoas com tanta fé e mesmo assim vivem com as suas dificuldades. Mas eu fico imaginando o orgulho de Deus de saber que essas pessoas, mesmo com suas limitações, servem Ele com tanta ousadia, com tanta alegria, né? Então essa, acho que eu posso ver mil vezes, vou chorar todas as vezes. Mas sabe que o, professor,
2: o professor tem razão, né? Porque as vezes que se tratavam da história de Jesus, era sempre uma coisa épica, era é. sempre um Jesus sofredor, coitadinho, obediente até a morte e tal. E de repente o Detroit trabalha
1: assim... Ah, ele, é um, ele é um dos nossos, né? Exatamente. E, e isso é interessante a gente lembrar, que foi dessa maneira que os líderes religiosos trataram de Jesus. É, mas a gente conhece o pai, a mãe, os irmãos, quem é esse cara para dizer que ele é o Messias? Esse cara é um cara qualquer. E, na verdade, o, a série mostra exatamente esse Jesus dessa maneira, né? É muito bem natural. Alguém realmente é como, como se fosse um, um ser humano normal. Só que o poder dele é que é diferente. Uma cena que é impactante, que é logo na primeira série, é quando ele chama Pedro. Ele está lá no barco. Lembra disso daí? <risos> é impressionante. E, e ele vai... ó, oh, Pode jogar ele para o lado de cá, que vocês vão pegar... Pe não, mas a gente já passou a noite. Bom, mas tudo bem. Já que o senhor está falando, a gente vai fazer isso aí. Quando surge aquele montão de peixe, o cara fala, sai de mim, porque eu não sou digno. É impressionante. Quer dizer, é. ah, então... Teve situações assim, marcantes e teve esse papo, assim como você falou, Renata, de, de Natanael. Ah, eu já te vi lá embaixo da figueira <risos> e tudo mais. Então, é, a, a série vai mostrando exatamente essas características muito boas que, que são é, um Jesus normal, né? um Jesus não super divino. Né? É um Jesus do nosso dia a dia, porque ele também é Deus, sem dúvida nenhuma. Tem poder, sem dúvida nenhuma... mas ele é também um ser humano... igual a mim, igual a você... então... essa série realmente retrata esse Jesus... e nos traz para perto dele... Tem o, o que... senhor
2: acha que, que... esse texto... ou a maneira, a visão... como é retratado Jesus... Nesse, nessa série... É, tem muito a ver com Filipenses capítulo 2? que ah, apesar é... de ser Deus
1: ele exatamente. não precisou
2: vir aqui da dar carterada em todo mundo de que ele era exatamente. Deus ele, exatamente. Era, ele se portou como um dos nossos humilde ao exatamente. Senhor e obediente até a morte tem exatamente. a ver? a senhora acha que tem
1: também? eu acho que sim, porque é interessante que o texto lá que Paulo fala aos filipenses, ele deixou a glória celeste, imagina só eu fico imaginando exatamente nesse ponto, né ele se torna um ser humano normal quer dizer, se a gente começar a pensar direitinho ele passa o quê? Nove meses. Imagina só isso aí. Ele passa nove meses no ventre de Maria. Depois ele nasce. Ele é criado de uma maneira igual aos seus irmãos. tá? Então, ele é um ser humano completo. E a partir daí, a gente pode imaginar... Ah, eu lembro um texto muito interessante, lá de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão... E ele está ouvindo os anjos falarem santo, santo, santo. Quem é que está lá recebendo esse louvor? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus não tinha sido encarnado ainda. Então ele deixa toda essa glória para vir para cá. Para cá, para ser o quê? Completamente igual a nós. O livro de Hebreus fala que ele passou por todas as nossas necessidades, todas as nossas provações, sem pecado então era um homem normal, mas um homem diferente, um homem diferente e um homem bem natural, então convivendo com as pessoas, tendo compaixão daqueles necessitados, tudo isso por amor, né, por amor porque ele descendo da glória, como Paulo disse, ele se esvaziou né, essa palavra, né João, uhum. essa palavra é uma palavra fora de série na teologia, né, ele se esvaziou a si mesmo para dar a sua vida por nós. Então, é uma demonstração nessa série de profundo amor que o Senhor Deus tem por nós através do Senhor Jesus Cristo. Só para
2: deixar assim, bem, sem dúvidas, né? <risos> quando ele se esvazia, não quer dizer que ele deixou de essencialmente ser Deus. Exatamente. Ele continua Deus. Boa. Ele é o que a gente chama de união hipostática. Né? É, ele continua 100% divino, 100% humano. É, essa união permanece vigente no tempo todo. Esse auto-esvaziamento de Jesus... É, é como não usar o que ele teria direito de fazer. Sim, ele teria sim. direito de chamar milhares e milhares de anos... porque ele diz isso para Pedro... Pedro, você não entendeu? Você corta a orelha do soldado aí... eu podia ter chamado milhões de anos para me defender... mas eu abro mão de chamá-los... porque eu vou morrer como homem para que você também se renove a esperança de que eu venci o mundo e de que você também vai poder vencer. Né? Exatamente. Então, assim, mas essa simplicidade, quer dizer, ele deixou a glória, né? quer dizer, o cara deixou de ser o rei para ir servir os porcos. É essa ideia de pisar na lama junto com os porcos, entendeu? É, com todas as, as venhas, né? Com todas a, a grande questão é essa. O cara deixa o, o, o lugar dele, o trono dele lá, de viver lá no trono, não a sua essência, de viver lá para vir aqui morar junto com a gente dentro da pocilga, né? Dentro do, do lugar dos porcos. <risos> Exatamente e isso aí. como não
0: amar um Deus assim, né? Que se faz... <risos> Tão próximo de nós, que sente tanto as nossas necessidades, né? E que depois de ter feito tudo isso, então agora é aquele sumo sacerdote que sabe o que é padecer de todas exato, as dores, né? Exato. E não só sabe pelo pré-conhecimento, mas sabe porque sentiu na pele <risos> tudo isso. Agora, algo que eu também acho muito interessante é que alguns teólogos dizem que a verdadeira teologia é deixar que a Bíblia leia a sua história, né? <risos> E, e eu acho que quando a gente assiste A gente se identifica Porque a gente começa a se ver Nas narrativas bíblicas Então aproxima muito o texto bíblico Da nossa própria jornada e Já que a gente está citando Alguns capítulos que nos marcaram, né? Um para mim é aquele da Maria, né? Então, Maria Madalena, ela já tinha sido liberta, né? Dos seus demônios, já estava andando com Jesus, mas de repente, em um dado momento, o negócio começa a ficar sério, tal, e ela começa a lembrar do passado. Algumas situações acusam ela, né? Ah, mas você não é aquela lá, tal, e aquilo começa a tomar conta da, da alma dela, e ela começa a não se sentir digna, então ela vai lá e volta volta pro bar e bebe, enche a cara e tudo mais, e quando ela volta, ela, não, não quero, não quero conversar com, com ninguém e tal, e aí o pessoal, mas aí os outros cuidam dela, não precisou nem ser Jesus, né, porque aquela mensagem tava tão gravada no coração deles, eles vão cuidar e fala assim, Maria, mas por que você fez isso, não, você tá desse jeito e tal, ela, não, não eu, não, eu não sou digna, não, tô indo embora e tal, e e aí todos eles se juntam, cuidam dela e fala não, você não entendeu o que Jesus fez para você. Vai o quanto antes se limpa, se arrume, vamos continuar. E aí ela continua na jornada, né? Então que lindo isso, porque tem vários momentos, várias cenas que a gente vai sentindo que que pode ser um pedaço da trajetória de cada um, né? Claro. claro. E que não são tem... necessariamente textos que estão lá, mas que poderiam ter acontecido. Talvez, né? talvez
2: a pergunta deva ser inversa, né? Tem algum capítulo que você fala assim? Não me impactou.
1: <risos> <risos> ah, qual te impactou? Não, a gente vai falar de todos, né? Vou falar de todos. E aí é eu acho isso. que vale a pena, então, mais uma vez, a gente convidar, né? Convidar o pessoal para assistir a série. Mas eu queria convidar principalmente aqueles que ainda não têm esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque Sim. isso vai fazer você ter uma nova visão, ter uma nova ideia de quem é Jesus. E o que, que ele fez? Então, essa essa oportunidade que essa série está nos dando, para nós que somos já cristãos, que já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela ela ah, abre o leque para a gente poder entender um pouquinho mais como que seria o dia a dia. Mas para aqueles que não conhecem ainda Jesus, essa série vai mostrar, não aquele, aquele homem santo, puro, com sempre com um véu na cabeça e tal... Uma historinha
2: não. piegas, né? É,
1: exatamente. Não, vai mostrar um Jesus normal, né? E esse Jesus normal é aquele que morreu na cruz por nós, nos deu uma nova vida. Então, vale realmente a pena a gente divulgar essa série. Nós não estamos ganhando nada, nada. não estamos propagando propaganda nenhuma, mas é uma série que traz uh, muita, muito esclarecimento para nossa vida, e com certeza pode mudar a vida de alguém que crê, crê nesse Senhor Jesus.
0: Eu tenho uma pergunta para os dois, uhum. mas eu vou fazer a pergunta, e aí eu vou ler o recado do ouvinte para uhum. vocês responderem na volta. Bom, a pergunta Legal. é a seguinte, me parece que assim como a rádio, essa série também, ela não quer trazer nada, não tocar em nenhum ponto que possa ser polêmico ou gerar divisões. Me parece que apresenta... Jesus, isso é o suficiente ao ponto de apresentar Jesus para, talvez, quem é espírita, para quem é católico, para enfim, apresentar Jesus e a pessoa vai pela pessoa de Jesus, não vai ali Sim. com nenhuma denominação e tudo mais. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, a relevância dessa série em talvez atrair pessoas que não pisariam, talvez, dentro de uma igreja. Enquanto a gente Vai pensando aí na resposta, eu quero ler o recado do Moisés Farias, da Vânia, da Jéssica, da Célia, da Claudete, toda a turma aqui comentando, Edileuza também com a gente, Dona Salma, e o Moisés disse assim, olha, eu me identifiquei muito com o Tiago, o deficiente, sem falar com modéstia, mas senão eu vou comentar da série inteira. E para quem não sabe, o Moisés, ele passa por um sério problema de saúde e vai ter que amputar a perna.
1: Uhum.
0: Então ele tá sofrendo por conta disso e acredito que assistir né, a série enche a gente de esperança que não importa a situação da vida, Jesus tá lá do lado né?
2: Ele tá com você aí Moisés
0: Mas então meus queridos e aí? E esse Jesus para além de denominações?
2: Olha, um dia a gente tava gravando aqui, a gente até fez uma brincadeira e fiz uma placa a gente tava gravando naquele estúdio da frente né? Uh, comentário sobre o Apocalipse com o Saião e com o Shed saudoso né Pastor Itami?
1: Saudoso, saudoso, e, e aí, aí...
2: Aí a gente colocou uma placa, ó, gravação do Apocalipse, que era pra ninguém chegar, né? Tá gravando Apocalipse lá dentro, melhor fugir, né? Vai que me alcança. E eu me lembro que o Dr. Sherry perguntou assim: tava eu, o André, a gente tava sentado, e ele perguntou assim: o que, que vocês acham? de Jesus, né? Aqui ele tá falando ah, para o anjo da igreja, tal, né? Ou oh, oh, é um líder, tal. E a gente deu a nossa opinião. A opinião dele era contrária à nossa opinião, né? Ele é o Dr. Sheri. Eu ia ficar quieto e adotar a opinião dele, <risos> né? E ele falou assim: é, mas isso isso vai criar muita polêmica, né? É, e a gente falou: é um pouco vai, aí tudo bem e Passou o assunto. Na hora dele ir comentar sobre aquilo, ele deu a nossa opinião. Né? E aí a gente foi conversar com ele depois e perguntamos assim, oh, Dr. Jair, por que, que o senhor falou isso? Ele falou assim, eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para somar. Eu estou aqui para que as pessoas entendam o evangelho e não necessariamente para dar minha opinião sobre o que eu acho que é o evangelho. É. E aquilo me marcou muito. E essa eu acho que é a grande vantagem da rádio. A gente não está interessado em causar polêmica para ganhar like. E eu acho que o, o, o próprio programa, é, o, o, a série, ela quer apresentar o Cristo, independente de qualquer coisa. E, e, e independente da situação que você está, você vai se identificar por quê? Porque o texto é o evangelho, o, o, a série é o evangelho e ponto, quando você apresenta Jesus acabou, a nossa vida fica toda retratada lá, né?
0: Então de certa forma, Itamir, pouco importa também quem doou, quem não doou de onde veio o dinheiro e tal qual denominação, qual se aceita, se não é, de quem fez, porque quando passa ali pelo crivo, né? De teólogos que conhecem a Bíblia e falam está apresentando Jesus, então é suficiente Tamir.
1: Então, eu acho que aqui nós temos um momento muito delicado para a gente reconhecer uma certa verdade, normalmente o ser humano é religioso o ser humano quer ter uma ligação com o divino e o fato é que nós somos religiosos e muitas vezes a religiosidade nos prejudica na nossa relação com o divino porque nós cumprimos uma série de regrinhas, uma série de itens que as denominações, que as igrejas colocam sobre os seus fiéis, e aí pensamos que, cumprindo aquilo, nós estamos bem com Deus. Nós, na verdade, estamos bem com a religião, e não com Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus, né? e agora que transmitida através dessa série, realmente mostrar quem é Jesus... O que nós precisamos é ter contato com Jesus e não com a religião. Quando nós conhecemos quem é o Senhor Jesus e abrimos o nosso coração para que ele possa, então, se manifestar na nossa vida, aí sim a coisa se torna uma vida completamente diferente. Em vez de religiosidade, nós precisamos buscar é a intimidade com ele. Nós precisamos da pessoa de Jesus e isso faz toda a diferença. Então, o que essa série faz, ela quer, ela nos mostra a, a pessoa de Jesus, né? De uma maneira completamente diferente do que tinha, vinha sendo mostrado até agora. E a partir daí, a gente pode perceber que, de fato, Jesus é nosso, né? É nosso companheiro, é nosso amigo, é aquele que está andando conosco ainda hoje. E a partir daí, sem dúvida nenhuma, quando eu me entrego a ele, ele resolve os meus problemas. Ele, Porque ele passou por tudo isso, né, Renata? Sim. Ele passou por tudo isso e tem nos dado forças. Ele falou o seguinte, no mundo tereis aflições. A gente tem muito desgaste, muita perseguição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória que ele conquistou, ele ele, ele compartilha conosco. né? Então, aí Paulo fala uma outra coisa muito legal lá em Romanos. Por isso nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando a gente conhece, a gente vê, a gente pode imaginar quem é Jesus, como essa série está nos mostrando, a gente pode perceber que ele realmente é aquele Deus que nos ama completamente.
0: Nesses dois últimos minutinhos, cada um falou um minuto, vocês que já conhecem as narrativas de Core e salteado, que ensinam isso, qual que foi o ganho para vocês de terem assistido The Chosen?
2: Eu acho que eu ganho a divisão, né? porque muitas vezes, e até olhando lá algumas coisas, eu falei, puxa, aqui ficou tão bem explicado, que, que até nos meus sermões, quando eu fui explicar, aproveitei o tipo de explicação que eles também deram em alguns momentos lá, que para mim fazem muita lógica, por mais que a gente leia, a palavra é viva, ela Sim. é eficaz ela não é, ela não é relevante para ontem, nem relevante para amanhã, ela é relevante para o seu tempo onde ela estiver foi relevante ontem será relevante amanhã e é relevante agora, a gente estuda estuda, estuda, estuda e perde um monte de coisa porque ela é viva então a gente foca os nossos olhos em algum tipo de elemento e o Espírito mostra outros elementos em todos os momentos. Eu já preguei o mesmo sermão algumas vezes é, e todas as vezes eles são diferentes e todas as vezes eles falam o meu coração e todas as vezes ele me revela mais um pouquinho de mim, um pouquinho de Deus, um pouquinho da minha relação com os outros. É, sempre ele vai. Essa talvez seja a grande beleza de ser salvo. A gente vai estar com ele as pessoas falam, quando eu vou conhecer tudo de Deus? Na eternidade. O problema é que a eternidade nunca acaba. Se ela nunca acaba, então eu nunca vou conhecer as coisas de Deus. Assim eu olharia um pessimista. Mas alguém otimista esperançoso, esperançoso, eu acho que eu estou aí, e o que me alegra o coração é que durante toda a eternidade... Todos os dias, todos os minutos e segundos da minha vida, eu vou conhecer mais um pouquinho de Deus. E talvez essa seja a grande a grande coisa nossa, é nos, nos colocar nesse lugar para conhecer mais um pouquinho de Deus.
1: Exatamente. Agora eu vou falar bem pouquinho porque o João Paulo tirou os dois minutos, né? <risos> é impressionante. Não, mas eu vou pegar um gancho que ele falou e é muito legal a gente pensar que nós já temos a vida eterna e vamos para a eternidade. E é interessante, porque a eternidade não tem o nosso relógio, o famoso relógio, não tem tempo. Então, porque Deus é infinito, eu vou passar a eternidade toda conhecendo Ele. Conhecendo, conhecendo, conhecendo. Imagina conversando com Ele, conversando com Jesus, conversando com Paulo, com Moisés, contando todos os detalhes que a gente não tem nas Escrituras, porque são poucos livros, né? Para contar. Lembra que João falou? Olha, se eu fosse contar tudo, não, não caberia nesse livro, tudo que o Senhor Jesus fez. Então, é gostoso saber que nós vamos passar a eternidade com Ele, cantando, louvando, trabalhando, fazendo uma opção de coisa, mas conhecendo detalhes desse nosso Deus. O que nós estamos fazendo aqui, eu tenho sempre falado isso nas minhas aulas, é exatamente isso. Deus está nos preparando, arrumando a gente, para poder passar a eternidade com ele. E essa eternidade vai ser muito gostosa, porque nós vamos conhecê-lo cada vez mais, cada vez mais. Eu acho que a gente vai poder, João, a gente vai poder dar uma olhada assim e, e, e contemplar, por exemplo, essa situação que você viu, que eu vi na série. E a gente vai ver ao vivo. Amém. Isso aconteceu. Então deve ser alguma coisa fora de série vale a pena conhecer, não religião, vale a pena conhecer Jesus Cristo.
0: E é a pessoa mais legal de todas, né? Você pode até ter algum vínculo, e fala Pô, Pedro, ó que legal, ó, João, tal Mas Jesus é apaixonante, né? É a pessoa é mais série. legal mais É fora bem -humorada, de série Mais divertida Mais cheia de compaixão E de misericórdia, né? E não fazia sentido As outras séries ou filmes O que retratavam, porque quando a gente conhece Um cristão de fato, é uma pessoa que, que é divertida, que é bem humorada tal, E aí tantas outras séries e filmes Retratavam, né? Alguém distante
2: Antes, era só uma caricatura. Era né? só
0: uma caricatura e esse trouxe pra perto. E se já é tão legal esse no papel, o que dirá passar a eternidade com a pessoa mais legal do mundo. Ouvintes, beijo no coração de vocês. A gente volta semana que vem com mais um Papo. Itamiri JP, muitíssimo obrigada.
1: Valeu. Beleza, um abraço pra todos.